0: Fettgewebe ist nicht nur dazu da, Energie zu speichern oder als Stützgewebe zu dienen oder Wärme zu isolieren, sondern es ist auch am Stoffwechsel beteiligt. Das Fettgewebe kann Hormone ausschütten und diese können dazu beitragen, Krebsentstehung zu begünstigen.
1: Mehr als die Hälfte aller Europäer ist zu dick, sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Und die muss es ja wissen, nun könnten wir ja sagen, jeder wie er mag. Aber starkes Übergewicht bringt viele Begleiterkrankungen mit sich. Eine davon ist Krebs. Jetzt keine Panik, nicht jeder, der übergewichtig ist, muss damit rechnen, dass er diese schlimme Diagnose bekommt. Allerdings, die Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem Kilo.
2: Ja, genau so ist es. Man schätzt, dass circa 3 bis 5 Prozent aller Krebsfälle in Deutschland auf Adipositas zurückzuführen sind. Und über dieses etwas schwierige Thema wollen wir mit einer Expertin sprechen, Frau Dr. Nona Schayegi. Sie ist Internistin und Onkologin, das heißt, sie ist Spezialistin für Krebserkrankungen. Herzlich willkommen im Team.
0: Danke für die Einladung.
2: Frau Dr. Schayegi, wie kann man das erklären? Was hat Adipositas mit Krebs zu tun? Das sind, glaube ich, ziemlich komplizierte Zusammenhänge auf verschiedenen hormonellen Ebenen. Aber können Sie es versuchen, noch ein bisschen einfach zu erklären?
0: Also diskutiert werden unterschiedliche Mechanismen. Aber es sind vor allem Mechanismen, die den Metabolismus, also den Stoffwechsel und das Immunsystem betreffen.
1: Und gibt es denn bestimmte Krebsarten, die besonders, man muss es fast so sagen, vom Übergewicht profitieren?
0: Es ist dann so, dass das Fettgewebe metabolisch aktiv ist, das heißt, es nimmt am Stoffwechsel teil, es schüttet Hormone aus. Jetzt hier als Beispiel würde ich sagen, im Kontext von Brustkrebs und Gebärmutterschleimhautkrebs spielen Östrogene, das sind weibliche Sexualhormone, eine wichtige Rolle, es ist so, dass die Fettzellen oder das Fettgewebe in der Lage ist, die Vorstufen aufzunehmen und diese in Östrogene umzuwandeln und die Östrogene begünstigen Zellwachstum in der Gebärmutterschleimhaut oder im Brustgewebe, sodass eben die Krebsentstehung eben äh, gefördert wird.
1: Und warum? Ich frage jetzt einfach mal als Laie. Ähm, Sie sagten jetzt gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Fettgewebe letztlich fördert ja auch das Östrogen, das wiederum dann eben zu der Brust- oder Gebärmutterkrebserkrankung führen kann. Aber wie ist es denn, weil viele Frauen ja nach den Wechseljahren auch oft am Brustkrebs erkranken. Aber da fällt doch eigentlich der Östrogenspiegel eher ab.
0: Ja, das... Äh das stimmt, aber es ist dann so, dass im, also oder mit der Etablierung der Wechseljahre äh, die Muskelmasse abnimmt. Das heißt, gleichzeitig nimmt die Fettmasse zu, dann haben die Frauen auch einen Testosteronüberschuss, der Grundumsatz sinkt, dort, dass in der Summe später dann ein Östrogenüberschuss äh, resultiert.
2: Das ist ja ein Hormon, Östrogen, ähm, und dann gibt es ja noch andere, sagen wir mal, welche, die bekannt sind, die jeder schon mal gehört hat, sowas wie Insulin. Und ähm, nicht wenige Adipöse haben ja auch das Problem, dass sie irgendwann Diabetes Typ 2 entwickeln. Das heißt, sie haben dann eine Glukosetoleranzstörung und haben dann einen dauerhaft erhöhten Insulinspiegel im Blut. Und Insulin ist meines Wissens auch einer der Faktoren, die diskutiert werden in der Krebsentstehung, richtig?
0: Das ist korrekt. Vor allem ist, wie Sie erwähnt haben, die Glukoseverwertung gestört. Es herrscht eine Insulinresistenz. Wir haben zu viel Insulin vorliegen und Insulin ist ein anaboles Hormon, das seinerseits wieder Wachstum von Zellen fördert. Und im Kontext von Tumorzellen ist es natürlich dann etwas, was Wachstumsfördernd ist und Krebsentstehung begünstigt.
1: Jetzt haben wir quasi mal kurz erfahren, warum das so ist, warum Übergewicht also Krebserkrankungen eben fördert und begünstigt. Da wollen wir natürlich auch mal gucken, was können wir denn dagegen tun? Also können wir in der Prävention
0: einiges machen? Also man kann sagen, dass Gewichtsreduktion im Kontext von Krebsvorbeugung präventiv wirkt. Genau, also jetzt hier, wenn jemand adipös ist, ist Gewichtsreduktion, wie viel auch immer, stets protektiv, was die Krebsentstehung angeht. Das ist ein guter Hinweis,
1: weil also ich kann mir gut vorstellen, wir haben ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die wiegen oft 150, 200 Kilo auch oft, was wir aus der Post wissen, aus der elektronischen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, Mensch, ob ich jetzt 10 oder 20 Kilo weniger wiege, spielt keine Rolle. Aber da zählt wirklich jedes Kilo.
0: Richtig. Und darüber hinaus ist auch jetzt hier, wenn man als Risikofaktor Übergewichtigkeit, Adipositas und so weiter ausklammert, körperliche Aktivität ähm, gut, damit Krebs nicht entsteht. Das heißt, wenn man jetzt hier versuchen würde, durch körperliche Aktivität Gewicht zu verlieren, hat man dann sozusagen mit einer Klappe zwei Fliegen äh, geschlagen.
2: Wo man nochmal darauf hinweisen muss, ist, dass es ja primär um das Bauchfett geht. Ne? Das ist ja das stoffwechselaktive Fett. Also weniger die Oberschenkel oder die Oberarme sind interessant, sondern der Bauchumfang ist das Entscheidende. Und das ist immer auch noch mal mehr im Hinterkopf zu haben als das Gesamtgewicht, ne? weil da eben auch Entzündungsbotenstoffe produziert werden, die dann eben aufs Immunsystem ja auch einwirken in negativer Hinsicht. Also das, das körpereigene Immunsystem sich auch nicht mehr gut gegen die Entstehung von Krebsentartung wehren kann.
0: Genau, also wenn ich das mal kurz ausführen darf, ich habe an, äh, am Anfang ja erwähnt, dass das Immunsystem mitverantwortlich ist. Ähm, es ist ja so, wie Sie äh, korrekterweise erwähnt haben, dass Bauchfett eine entscheidende Rolle spielt. Es ist so, dass wenn die Adipozyten, das sind die Fettzellen, nicht mehr Fett speichern können, gehen sie in Apoptose, das heißt sie sterben ab. Dann müssen diese abgestorbenen Zellen aufgeräumt werden und das übernehmen dann die Makrophagen. Das sind die großen Fettzellen, äh Fresszellen, die zum weißen äh, Blutsystem, also zu den weißen Blutkörperchen gehören. Und dadurch, durch die Aktivierung, wird dann so eine unterstellige chronische Entzündungsreaktion unterhalten, äh, die eben eine Schlüsselrolle spielt äh, bei der Entstehung von 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 Krebs, weil es gibt ja, also nicht weil, sondern der kausale Zusammenhang zwischen chronischen Entzündungen und Krebsentstehung ist ja sehr gut belegt. Und das ist dann jetzt eine Schlüsselrolle in diesem Kontext.
1: Jetzt haben wir ja gerade gehört von dir, Doc, und, und auch von Ihnen, Frau Dr. Schahegi, dass ist, das es ist eben dieses, ähm, diese Entzündungsstoffe quasi, die die Krebszellen begünstigen. Aber Bauchfett, ich glaube, das ist irritierend. Also es, es gibt ja auch die sogenannten Tofis, also thin, ähm, also thin Outside und Fat Inside, wie es so schön heißt. Das heißt, auch schlanke Menschen können ja dieses Bauchfett haben. Ne? Wie erkenne ich denn jetzt, ob mein Bauchfett böse ist oder, oder ähm, eben nichts macht?
0: Also ich würde sagen, dass der Gesamtkörperfettanteil bezogen auf das Gewicht entscheidend ist. Bei Frauen 20 Prozent als Grenze und bei Männern als 30 Prozent. Alles, was darüber geht, dass es dann die Krebsentstehung begünstigen kann, dass es jetzt nicht mehr äh, gesundes Fett ist.
1: Wie, wie kann man das messen? Wie kann man das feststellen?
0: Also es gibt ja unterschiedliche Arten, zum Beispiel die Bioimpedanzmessung, das wäre jetzt hier eine Möglichkeit, also bekannt als Bio-Messung.
2: Das haben viele Hauswagen inzwischen sogar schon, wobei mit sehr unterschiedlicher Zuverlässigkeit, muss man sagen, ne? Aber es geht ja auch letztlich nicht nur um das Gewicht bei der Prävention, sondern, also zumindest wird es ja immer diskutiert, wie weit kann man dann mit ansonsten gesunder Lebensweise zum Beispiel eben auch mit veränderter Ernährung was bewirken. Und da gibt es äh, verschiedenste Theorien, unter anderem zum Beispiel, ob man den Krebs aushungern kann durch eine Low-Carb-Diät. Was halten Sie davon? Also ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch und da gibt es auch entsprechende Studien, die das Belegen, dass es nicht wirkt, aber Sie sind die Onkologin, deswegen frage ich Sie nochmal.
0: Also, ich kenne auch keine harte Daten oder belastbare Daten, die diese Hypothese unterstützen, aber insgesamt würde ich sagen, dass jetzt eine ausgewogene Ernährung oder die mediterrane Kost, für die gezeigt worden ist, jetzt hier, dass es insgesamt gesund ist und Krebsentstehung vor allem jetzt hier Dickdarmkrebs vorbeugen kann, also eine gesunde Mischung aus Proteinen, jetzt äh, aus Ballaststoffen, guten Fetten, das ist äh, ja genau, also das ist ein aktiver Beitrag, aber einseitige Ernährung äh, oder Ernährungsformen oder Diäten, die lassen sich ja auch schlecht in Lebensstil ähm, integrieren, sind nicht von Dauer.
2: Es gibt also keine spezielle krebs antikrebs diät sondern es ist im Prinzip das, was man so Schlechthin als vermeintlich gesunde Ernährung, gesunde Mischernährung mediterraner Art bezeichnet. Ne?
0: Ja, also was jetzt auch gezeigt worden ist, rotes Fleisch und prozessiertes Fleisch ist bei der Entstehung von Dickdarmkrebs förderlich. Also die Menge sollte begrenzt sein. Also es gibt Dinge, die man vermeiden sollte. Dazu gehört rotes Fleisch oder prozessiertes Fleisch, was wir als Wurst und Wurstwaren kennen.
1: Was ist mit Zucker?
0: Ja. Also Zucker per se, es ist ja so, wenn unser Zuckerzufuhr eine bestimmte Menge übersteigt, wird es nicht mehr als Energie verwertet, sondern in Form von Fett gespeichert. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang, Fettgewebe ist nicht gut, weil es wiederum Hormone ausschüttet, die ja, die, die Krebsentstehung begünstigen können.
2: Was ich auch noch wichtig finde, ist, wenn jetzt jemand sagt, gut, bei mir ist schon das Kind in den Brunnen gefallen, ich bin adipös, ich habe schon Krebs, jetzt lohnt sich es auch nicht mehr abzunehmen, dass das ein Trugschluss ist. Ne? Also auch die Sekundärprävention, das heißt nach einer überstandenen Erkrankung, ist ja wichtig, weil das Auftreten von erneuten Tumoren ja auch gehäuft ist dann bei Adipösen. Und auch die Therapieerfolge in der Regel schlechter sind bei Adipösen als bei Normalgewichtigen.
0: Ja, absolut, dem kann ich nur zustimmen.
1: Das heißt, ich fasse es nochmal richtig zusammen, wenn ich quasi übergewichtig bin, also ich habe Krebs, ich werde therapiert, operiert, bin erstmal. Geheilt ist man ja glaube ich so ab fünf Jahren, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, ohne Neutumor. Das heißt, wenn ich übergewichtig bin oder nach der Krebserkrankung mein Leben trotzdem nicht umstelle, dann steigt das Risiko, dass ich erneut an Krebs erkranke.
0: Absolut, also das Rezidivrisiko, das Rückfallrisiko steigt in adipösen Menschen im Vergleich zu Normalgewichtigen, die in der gleichen Situation sind. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass man Muskelmasse aufbaut oder wenn man sagt, ja, ich habe jetzt hier durch Chemotherapie, Erkrankungen und so weiter abgenommen. Also wichtig ist, dass jetzt hier prozentual die Muskelmasse dann äh, zunimmt und die Fettmasse im Gegenzug
1: dann ab. Wie ist es eigentlich bei der Therapie? Sie sind ja als Onkologin, also eine Expertin für Krebserkrankungen. Als stark übergewichtiger Mensch sieht dann meine Behandlung auch anders aus wie die eines Normalgewichtigen, wenn ich Krebs kriegen sollte?
0: Also die Zutaten oder jetzt hier die Behandlungsbestandteile, der zum Beispiel wenn wir einen Chemotherapieplan äh, nehmen oder ein Protokoll. Es sind die gleichen, aber es ist ja so, dass man bei der Dosierung immer vom Idealgewicht ausgehen muss. Es ist dann natürlich jetzt hier schwieriger. Die, es gibt Chemotherapeutika, die man auf die Körperoberfläche beziehen muss oder auf Kilogramm, also so, doch Kilogramm Körpergewicht. Und da muss man das Idealgewicht nehmen. Und dann ist es natürlich unklar, ob eine Unterversorgung oder eine... eine Überversorgung bzw. Übermedikation dann vorliegt. Das sind auch äh, Probleme, die auftreten können.
2: Haben Sie als Onkologen das Gefühl, dass die Leute mehr motiviert sind durch die Angst vor Krebserkrankungen als zum Beispiel die Angst vor Diabetes, vor Schlaganfall, Herzinfarkt? Macht das was mit den Leuten, dass sie dann sagen: Oh, okay, dann muss ich jetzt wirklich was ändern?
0: Also ich glaube, dass dieses Bewusstsein, dass Übergewicht und Krebsentstehung miteinander zusammenhängen, das ist noch nicht so weit vorgedrungen wie das Bewusstsein für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Bevölkerung. Da wünsche ich mir auch Kampagnen, die diesen Aspekt näher beleuchten.
2: Deswegen machen wir die Sendung.
0: Ja, super.
1: Aber es ist tatsächlich so, wie Frau Dr. Schahegi gerade gesagt hat, es ist offensichtlich noch nicht bei so vielen angekommen. Es ist schon wirklich so, als ich glaube, da muss man noch mehr in die Öffentlichkeit hinaustragen. Insofern ist es auch gar nicht verkehrt. Jetzt gibt es ja viele Menschen, kennt bestimmt jeder in seinem Umfeld, du auch vielleicht, sie vielleicht auch Frau Dr. Schahegi, die sagen, ja, gerade wenn ich dann meine schlimme Erkrankung habe, ist es doch gut, wenn ich was zuzusetzen habe. Weil jeder kennt ja die Bilder von Krebspatienten, die dann eben doch auch abgemagert sind sind. Was, was, wie kann, was, wie kann, was kann man da dagegen sagen? Oder wie kann man hier reagieren?
0: Also ich würde sagen, wenn auch der Body-Mass-Index nicht immer perfekt ist, ist er doch ein Indikator, welchen Ernährungszustand man hat. Also wenn jemand BMI deutlich über 30, dann denke ich auch, dass man jetzt hier durch eine Ernährungsumstellung auch in so einer extremen Situation, in der man zum Beispiel Chemotherapie bekommt, auch jetzt hier abnehmen kann, und zwar auf einer gesunden Art und Weise. Und natürlich, wenn jemand jetzt ein BMI unter 25 oder unter 30 hat oder zwischen 25 und 30, dann hat er jetzt hier auch nicht so eine harte Indikation jetzt abnehmen. Äh, bewusst abzunehmen. Aber ab einem BMI über 30 würde ich doch empfehlen, durch eine Nahrungsumstellung und körperliche Aktivität äh, den Stoffwechsel äh, ja, auf andere Bahnen zu bringen.
2: Das würde ich gerne nochmal unterstützen, Silvia. Das ist genau richtig. Das haben viele Leute im Kopf. Das ist im Englischen sogar unter Obesity Paradox beschrieben worden, dass es mal eine Untersuchung gab, dass Leute mit Übergewicht letztendlich weniger gestorben sind als die mit Normalgewicht. Das hat natürlich zu einer riesen Aufruhr geführt. Und nachher hat man festgestellt, bei einer genaueren Analyse oder erneuten Analyse, dass es eben leichtes Übergewicht war. Also ein BMI knapp über 25, die hatten tatsächlich ein besseres Outcome. Aber jenseits von 30, wie Frau Dr. Schajege eben auch sagte, gibt es gar keine Frage. Da steigt das Risiko wieder. Ne?
0: Genau, und bei diesen Untergewichtigen war der Faktor, glaube ich, dass es auch so chronische Raucher sind. Nikotinabusus war in der ersten Analyse jetzt nicht so mitbedacht worden weil, weil ähm, ja, Nikotinabusus oder Nikotinkonsum an sich allein ja auch ein großer Risikofaktor ist.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja nochmal an sich quasi ein Krebsfaktor, Lungenkrebs mhm. wahrscheinlich. Aber das ist ein guter Punkt, den Sie dann noch ansprechen. Gibt es denn bestimmte Krebsarten, also Sie hatten vorhin Brustkrebs schon angesprochen, wir hatten Darmkrebs angesprochen, äh, Gebärmutter. Gibt es denn sonst noch bestimmte Krebsarten, die, eben ganz, die die man bei der Vorsorge auch vielleicht besonders, wenn man adipös ist, auf dem Schirm haben sollte?
0: Mittlerweile gibt es mindestens zehn Krebsarten, für die jetzt ein Zusammenhang zwischen Übergewicht und äh, Krebsentstehung gezeigt worden ist. Also nehmen wir das Ovarialkrebs, Eierstockkrebs, ähm, dann das Multiple Myelom, Das ist ein Lymphdrüsenkrebs besonderer Art. Dafür ist es aufgezeigt gezeigt worden. Äh, Tumore im oberen magen äh, Magendarmtrakt, also Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, dann geht es ja weiter, Dickdarm haben sie genannt, Mastdarm, das ist äh, genau das Rektum ähm, in der Leber. Also Leberkrebs, aber auch Krebs, das jetzt hier von den Gallengängen oder von der Geinblase ausgeht. Ja, genau. Bei Prostatakrebs und Männern, da ist der Zusammenhang, äh, wie soll ich sagen, noch so kontrovers. Aber was wir dort wissen, ist das Übergewicht einen aggressiven Krankheitsverlauf mit sich bringt. Aber jetzt hier, ob Übergewicht per se äh, Prostatakrebsentstehung fördert, ist noch umstritten. Aber wie gesagt, der aggressive Verlauf, das ist schön gezeigt worden. Doc,
1: dein Fazit?
2: Abnehmen lohnt sich auf mindestens drei Ebenen. Bei der Entstehung des Krebses, bei der Bekämpfung von Rezidiven, also erneutem Auftreten und auch für bessere Therapieerfolge, wenn der
1: Krebs schon entstanden ist. Und äh, wie gesagt, nochmal der Appell, jedes Gramm sozusagen, jedes Kilo weniger bringt euch hier einen entscheidenden Schritt voran. Und wenn ihr noch mehr zu übergewichtigen Themen wissen möchtet, dann abonniert gerne unsere Facebook-Seite und unseren YouTube-Kanal Pralles Leben mit Gewicht. Da findet ihr ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Themen und verpasst auch nichts. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.